0: Traumatiserte flyktningbarn i Irak lærer å bli barn igen etter å ha levd under IS-styret.
1: Så vi fokuserer på dans og musik og kunst for å få barna til å først og fremst slappe av, få tilbake fokus og konsentrasjon slik at de kan lære igen.
0: Kenias mest kjente bygning ble tegnet av en norsk arkitekt. En utstilling i Nairobi viser hvordan nordiske arkitekter var med på å bygge Östafrika på 1960- og 70 talet
2: Afrikanske land hadde nettopp blitt uavhengige på begynnelsen av 60-tallet, og prøvde å rista seg arven fra koloniherrene. De hadde frihet til å bygge landet på nytt, og nordiske arkitekter kom for å være med å bygge denne friheten, bokstavlig talt. Kan det bli julestemning når det er 32 veimegrader og julesangene
0: går i sambatakt? 200 millioner brasilianere er i tvil, bli med på julebesøk til en familie i Rio. Store brune øyne og logrende haler det er høysesang for adopsjon av hjemløse hunder i USA. Hva er det navnet av denne? Feite Albert. Feite uh, Albert.
3: Hva slags dager kind of du er? Feite Albert er som de fleste andre er en blandingshund. Litt labrador, litt bakser og litt retriver.
0: Og brissel sett over sykkelstyret er det det handler om i korrespondentbrevet.
4: Å være god på øl i Belgien? er omtrent som å god på langrenn i Norge. Er du best i ditt nærområde, er du trolig i verdenstoppen.
0: Velmøtt til URIKS på lørdag, jeg heter Venke Eriksen. Denne uriks blir litt annerledes enn vanlig, for på julaften skal vi forsøke å se verden med et noe mer positivt og oppmuntrende blick enn det vi pleier. En sending forhåpentligvis fylt av lys og varme og kanskje litt smil og latter betyr ikke at vi glemmer verdens alvor men till och med mitt i krigens rettsler finnes det lyspunkt og du ska få oppleve et av dem nå. Over halvparten av dem som har flyktet fra IS-kontrollerte områder i Irak er barn. Mange bærer på taumer etter å ha opplevd stor brutalitet de siste årene. Men på en skole i en flyktningleie for noen av barna hjelp til å finne tilbake til barndommen ved hjelp av sang, dans og musikk. Slikt blir det færre mareritt av, forteller Midtøsten-korrespondent Kristin Solberg i denne reportasjen.
5: Endelig kan de synge og danse igen. En grupp barn står i et telt i en flyktningleir og legger hendene på hode skulder, kne og tå. Frostrøyken står ut av munnen når de synger. Noen har bare bein, andre møkkete klær. Men de smiler og ler når de legger hendene på øyne, øre, nesemunn. For hver bevegelse er de litt nærmere å gjenfinne sin tapte barndom. En barndom som IS og krigen stjal fra dem.
6: Hva er det det er en
5: veldig god skole. De lærer oss hvordan vi skal lese og skrive om mye annet, sier 11-årige Karim Ahmed, en gutt med tynt ansikt og store øyne. Men dette er ingen normal skola. Her i flyktningeleiren De Baga, sør for Mosul i Irak, er det musik og kunst og lek som står i fokus. Her skal barna lære å slappe av og bearbeide de mange traumene de bærer på.
1: En stor del av det arbeidet vi gjør er den psykososiale støtten. For mange av disse barn har levd under IS-styret i over to år. De aller fleste av dem har ikke hatt tilgang til skole på to år. Og så er det enkelte som også har vært under IS-styrte skoler, som selvfølgelig er svært dramatiserte. Så vi fokuserer på dans og musik og kunst for å få barna til å først og fremst slappe av, få tilbake fokus og konsentrasjon slik at de kan lære igen. Bekki Bakker
5: Abdullah står utenfor skoleteltene. Hun jobber i flyktinghjelpen som driver stedet, der de i dag står både tegning og dans på timeplan.
1: Så når vi møter disse barna, så er de selvfølgelig svært påvirket av det de har sett og opplevd. Mange har mistet foreldre og andre nære slektinger, så når de først kommer så merker vi at konsentrasjon og fokus er helt borte. Det første vi tilbyr dem da er et trygt sted der de får lov til å barn igjen. Og etter hvert så ser vi faktisk at den psykosociale støtten vi gir dem, særlig gjennom kunst, hjelper.
4: Det
5: er nettopp det 11-årige Karim trenger. Han kommer fra Mosul. Da IS tok kontroll over byen, fortsatte han på skolen som før. Men IS endret pensum. De endret matten. En bombe pluss en bombe. En frafallen pluss en frafallen, sier Karim, og gir eksempler på hvordan de lærte å regne under IS. De endret også arabisk, og satte sine egne bilder inn i bøkene. Bilder av hvordan du kutter hodet av mennesker. Da Karims pappa så de nye skolebøkene, tok han sønnen ut av skolen.
7: Alt handlet
5: om hvordan man skulle drepe, og hvordan man skulle bli selvmordsbomber. «Han er bare ett barn. Når han lærer slikt, vil det feste sig i sinnet hans», sier farn Etter all brutaliteten og to års fravær fra skolen, er han glad for at sønnen nå får hjelp til å bearbeide traumene. Og til å kunne lære å lære igjen. Det er viktig, ikke bare for hans videre skolegang, men også fordi farn vet hvor lett rester av IS sin tankegang kan sitte igjen i et barnet sin.
7: Kan ida akopp tppat mena ida tppat ida lahado waktu كنا
5: skolegang kan hjelpe med å fjerne de dårlige holdningene som kanskje kan være imprentet i ham av IS sier han
1: Ja det er en 16 år gammel gutt som pleide å bo i Mosul som har tegnet byen sin med tankser og militser og
5: på kontoret til flyktinghjelpen tar Bekki Bakker Abdullah frem noen av tegningene som barna har laget. De viser krigens brutalitet.
1: Dette er barn som har foreldre som er selv traumatiserte, de har ikke hatt noe annet sted der vi de kan bearbeide det de har sett og opplevd, så det at de kan bruke kunst og tegning på denne måten for å få utløp for allt det som foregår i tankene, og som også er der om nettene i mareritt er utrolig viktig. Vi ser at gjennom denne type kunstterapi så er det faktisk mindre mareritt, så det er kjempeviktig i fremgangen for disse barna og unge.
5: I tegneteltet sitter Karim på gulvet, bøyd over arkene. Noen av barna har tegnet blomster, andre hus. Men andre igjen tegner ting barn egentlig ikke skal vite så mye om. Med usikker hånd fester Karim to bilder til papiret. En stridsvogn og et telekopter. Han har sett mange slike. Karim drømmer om å bli ingeniør når han blir voksen. Men før det må han lære seg å igjen bare være et barn. Och da er det bare å øve videre på sanger som alle barn bør kunne.
0: Nå tenker jeg at du som hører på også ser for dig hoppende og glade barn i flyktningleiren i Irak. Så til en utstilling i Kenyas Nationalmuseum. Den viser hvordan nordiske arkitekter var med på å bygge Östafrika på 1960- og 70-tallet. Visste du for eksempel at Kenyas mest kjente bygning er tegnet av en norsk arkitekt?
2: Så vi har vi gått ned.
6: Vi går til ekshibisjonen av formene for frihet. Jeg tror det er på denne siden.
2: Former for frihet, afrikansk uavhengighet og nordiske modeller- heter denne utstillingen i Nairobi. Sort-hvitt bilder av bygninger av isklipp og sitater. Bilder av en nordiske funkisperler- plassert i et afrikansk landskap. Det er skoler i Zambia og Tanzania- pulle prosjekter i Kenya, et fiskefryseri i ørkenen. Et par videoer surrer og går med nordiske statsledere på besøk i øst -Afrika. Tom Anjamba er professor i arkitektur ved universitetet i Nairobi.
6: African countries had just gotten independence at the beginning the 1960s. Yeah, and they were kind of trying to run away from the colonial of colonial masters.
2: Afrikanske land hade hadde nettopp blitt uavhengige på begynnelsen av 60-tallet, og prøvde å rista seg arven fra kolonierne. De hade frihet til å bygge landet på nytt, og nordiske arkitekter kom for å være med å bygge denne friheten, bokstavlig talt forteller Anjamba. Vi stopper foran den første plakaten.
6: To Show the countries bedste posteren. Å se på landene de hadde en influensjon. Ja? Kenya, Tanzania og Zambia. And the countries that played a major role was Finland, Sweden and Norway.
2: Arkitekter fra Norge, Sverige og Finland tegnet byggeri i Kenya, Tanzania og Zambia. Og de hadde stor innflytelse.
6: It was quite a lot because they they did quite a lot of work
2: Arkitektene var en del av den nye nordiske bistandspakken på 60-tallet. De skulle tegne bygninger med rot i et nordisk ideal om sosial likhet og velferd
6: they brought some of the models of design and planning that were working in so countries. Såi so
2: sosialdemokratiske verdier. Du ser det tydelig når det gjelder boliger forteller Tom Anjamba. Han er spesielt interessert i et boligprosjekt i Nairobi tegnet av den norske arkitekten Karl Henrik Nøstvik.
6: So du find that although the house is individual
2: Fellesområdet er viktigere enn de private eiendommene, forteller Anjamba. Slik reflekteres den sosialdemokratiske tankegangen i arkitekturen. Han sier at det nøkterne byggestilen med fokus på møteplassene passet godt. Folk på landsbygda var og er vant til å dele mye. Arkitekten Carl Henrik Nøstvik kom til Kenya i 1965 og fikk et ærefullt oppdrag av Kenyatta selv. Landets første president ville at Nøstvik skulle tegne regjeringsbygget i hovedstaden.
6: Og dette er det ikoniske bygget i Kenya.
2: Jeg har beveget meg til plassen foran KICC, Kenya International Conference Center, og står og ser opp på en høy sylinderformet bygning.
6: Jeg har bare beveget meg til plassen foran KICC, Kenya International Conference Center,
2: «Dette bygget är Kenias stolthet, derfor bare må jeg ha et bilde av det», sier 19 år gamle hessik Nabalo, som har tatt turen hit for å beundre bygget, som også troner på hundreskilling-seddelen. Kenias ikoniske bygg, den dengang Afrikas høyeste hus. Nå er jeg inne i Foyen, och här er det et stort åpent och Det ser ut som om folk fra alle verdenshjørner mingler här helt i tråd med Nøstviks idé om å skape møteplasser for folk. Så hører vi svak lyden av fontenen i underetasjen. Det er afrikanske tresorter på veggene. Det er vedlikeholdsfritt betong, sort mosaik. Og så er det rene klassiske linjer.
6: Hva er spørsmålet om dette, dette bildet, jeg tror jeg er mer symbolisme. Like amphitheater er altså et korn. That is really the basic of the most African huts.
2: Det spesielle med dette bygget er blandingen av tradisjonelle og moderne symboler. Amfiteatret er for eksempel formet som en afrikansk hytte, sier Anjamba. Han tar meg med bort til et stort bilde av en lav betongbygning i et goldt landskap.
6: It is one av de examples of a failed project. It didn't quite work.
2: Dette bygget er et eksempel på et mislykket prosjekt sier professoren. Han snakker om fiskefryserier i Turkana i Kenya. Anyamba forteller at de nomadiske folkgruppene her driver med landbruk. De hadde ikke noen forhold til fiske, og de norske bistandsarbeiderne glemt å ta det med på råd.
6: The way I see det, is that it was a top down approach. Yeah? The experts sitting i Oslo or in Copenhagen or in Stockholm That they knew it all.
2: Det var en ovenfra- og nedholdning, men selve bygget var vellykket, bygget av porøs betong og åpne linjer som dro ørkenluften gjennom bygget, ifølge Anjamba. Så hva er professorns dom over de nordiske arkitektene som kom hit med en utviklingsoptimisme?
6: De har skjedd til noen grad because you can see a of the architecture that has remained People have adopted to
2: De har lyktes til en viss grad fordi folk har vendt seg til disse bygningene og tatt eierskap i dem. I dag er særlig bolighusene blitt veldig populære si Ranjamba, men professoren ser ingen tegn på at selve grunn vant fram.
6: The most public spaces have been privatized. Driving force being basically profits er jo just ting bor Professor nothing else?
0: De fleste offentlige rum er blitt privatisert og drivkraften kraften er ekstrem kapitalisme, der profit er det eneste som tellid sa professoren til Afrika korrespondent Christine Prestun i Nairobi. Tiden betyr ferie og familiekos for mange av oss, men noen må være på jobb. Det gjelder blant annet tusenvis av NATO-soldater som er i beredskap over hele Europa. Flere av dem er også i krigszoner, men de forsøker likevel å feire jul slik de er vant til hjemmefra. Kollega Eirik Veum har sett på hvordan det skjer.
1: Samme.
7: Kabul, Afghanistan. Inne i en av de mange militærleirene står noen britiske soldater i kø. Der er en matkø, og siden julefeiringen nå er i gang, har kokkene lagt noe ekstra godt på grillen som pølser og koteletter. Soldatene snakker vennlig sammen, de smiler og ler. Noen musikere har hentet inn for spille julesanger. Det er fyr på peisen og pyntet til høytid. Gjennom juledagene er nok også savnet etter dem der hjemme litt større hos soldatene enn vanlig. Chris Hastings er offiser og tenker på familien som er hjemme i Storbritannia mens han er på jobb i Kabul.
3: Det vil aldri være en utenforløsning. Jeg har familien hjemme og en ung sønn også, men har
7: i hovedkvarteret til NATO's Resolute Support Mission. Altså de som skal trene opp afghanske styrker har Storbritannia 450 soldater Chris Hastings og de andre vet at de skal få fira jul at det görs lite extra for dem men likväl blir kamratskap og samhälle extra viktigt de nästa dagene.
3: I think it's Det är väl vem
7: som I Körby är det också stationerat många nordiska soldater som er i beredskap igenom juldagarna. De får besøk av Lars Thomassen, feltprest i den danske her. Han skal holde
8: gudstjeneste. Noen de gleder sig til å prøve å holde jul for første gang uh, ude i
4: missionen, Andre kan jeg merke på at de, uh, at de, at de savner familierne å holde en alminnelig traditionell dansk jul.
7: Men de prøver å gjøre det nesten som hjemme. De nordiske soldatene har en egen byggning inne i leireområdet, Nordic Palace. Og det er her det nå er pyntet til jul. En julekrybbe er satt frem. Jesus barnet ligger i krybben. Josef og Maria står ved siden av, sammen med engler, hyrder og de tre vise menn. To av soldatene har montert opp et juletre. Det er av plast, men det spiller ingen roll. Fint blir det uansett. I taket hänger norske, islandske, finske, svenske og danske flagg men det blir ikke helt som hjemme. Det er fortsatt krig i Afghanistan. Det er en grund til at NATO sender soldater hit. For mange blir det en annerledes, og kanskje litt trist, julefeiring.
4: Når man er herude, så er det jo meget forskellig fra å holde jul og hjemme. Og til hverdag savner man selvfølgelig også sin familie, men når det blir jul, så savner man dem ekstra meget, fordi da er man jo virkelig vant til å, å være sammen med familien og hygge og og fejre julen, så vi har gjort riktig meget oppmerksom på at, at man savner dem der hjemme. Så det er en særlig tid. Det er ikke bare ute i
7: krigssonene at NATO har soldater i beredskap denne julen. De har en egen pressetjeneste som har sendt ut bilder og videoopptak så viser militære mannskaper som skal jobbe gjennom julehøytiden. Et av opptakene er gjort ombord i et overvåkingsfly på vei fra Tyskland til Tyrkia. Besetningen skal, gjennom jule- og nyttårshelgen, delta i kampene som pågår mot terrorgruppen IS. En nederlandsk pilot hilser hjem.
0: Vi er på vei til Koye Airbase i Tyrkiet for vår misjon der til å støtte kontraiseringskovalisjonen. Vi står der over kristmas- og nyårsperioden. So I say, uh, Merry I heard,
7: Ute i Atlanterhavet utfører NATO-fartøy, overvåking og kontroller gjennom julehøytiden. Den spanske fregatten Almirante Juan de Bourbon er en del av en maritim utrykningsstyrke. Merry Mannskapet skal feire jul ombord, men er klare hvis det skulle oppstå en krise eller en krigssituasjon. Tilbake til Kabul en småbarnspappa, en brittisk soldat, for ikke møte sønnen sin til jul, men sender gutten en varm tanke fra den afghanske hovedstaden. To
3: all my family and especially to my wife and my son, I love you. I miss you. I hope you're having a great Christmas
5: and I'll see you in the
0: Det er altså julaften, men så kan man jo spørre seg om det kan bli julestemning når det er 32 varme grader og julesangene går i samba-takt. Vår man i Brasil, Arne Stefansen, mener nei, men han er jo i klart mindretall blant 200 millioner brasilianere. Uriks på lørdag har vært på førjulsbesøk i Brasils äldste favela, Providencia, i Rio de Janeiro, for å høre hvordan de feirer høytiden.
9: Det dofter gott på kökene till familjen Pasiego. Mor Carolina på 35 år står vid grytne och får hjälp av barn og vänner. Carolina Pasiego är alenemor med 4 döttrar och bor i favelen Providencia, ett fattigt kvartal med utsikt över centrum av Rio de Janeiro. Familien bor på 40 kvadratmeter under svært enkle kår, og det er ikke de kan unne seg til jul. Men gleden er gratis, smiler Carolina og det kribler fortsatt i magen av forventning slik det gjorde da jeg var barn.
4: Det er der alle preparer seg området.
9: På julaften er alle i sving når vi lager mat, finner de klærne vi skal ha på oss, ordner håret og neilene, slik at vi alle er så fine som mulig. Hele dagen kommer og går det venner og kjente, vi utveksler små gaver, tar en øl eller en dram, og forbereder oss til det store høydepunktet, julemiddagen. Den starter först ved midnatt, slik tradisjonen er her i Brasil, sier Carolina. Glade jul er en del av juletradisjonen også här i Brasil, men både den og de andre kjære sangene fremføres gjerne i en mer moderne utgave enn vi er vant med. Norge. Og yngre brasilianere foretrekker heftige sambarytmer også i jula. Familiens 15-åring Ingrid gleder sig også til jul, selv om hun har et nok så fjernt forhold til julefestens opprinnelse. Det var den dagen Gud ble født, var det ikke det Siren och smiler osäkert. Och sa Vad lärer dere på skolan om dette, frågar jag. Ikke så mycket, sägern. Det är inte så viktig för mig. Men jag är glad i jula likväl. Julaften är familjens fest. Då är det så hyggligt. Alla är pyntade och fine, och vi får god mat. Det gör ingenting att vi ikke har pengar och köper fina gåvor för, säger de som bor i favela kan sjelden velge på øverste hylle når det gjelder julemat, og for familien Pacheco er det stekt kylling, grønnsaker og såkalt farget ris som står på menyen på julaften. Til dessert vanker det rabanada, brød dyppet i melk socker och kanel och stekt i uvn. Andre har kalkun eller svinekött med frukt og salat till julemiddag. Men det givvest av allt är den brasilianske nationalrätten Bacalhau da Noruega, klippfisk från Norge.
4: O Bacalhau tá sempre além das
9: nossas är alltid för dyrt för oss som julemiddag säger Karolina. Men jag grejer få att i en liten bit, skylt att jag kan lage någon bolinhos bacalhau bollar. Det kostar inte så mycket. Och säljsagt är det en dröm att kunne servere en skikkelig bacalhau på julaften, men vi kleder oss över det. Vi har värre är det att ungene blir utsatt för ett voldsamt köpepress genom mediene, säger fyra barns det er vanskelig, og det blir stadig verre. Ungene blir bombardert med fristende tilbud, og det er vondt for en mor som elsker sine barn og alltid måtte si nei. Gjennom internett får barna god oversikt over hvordan deres rike jevnaldrende lever, og vad de får til jul. Så jeg prøver å fortelle jentene mine at glede og lykke ikke er noe man kan kjøpe for penger. Men det er ikke lett sukker, 35-åringen. I ett fattigt hem i favelen Providencia här i Rio er förberedelserna til kvällens feiring i full gang, og Carolina Pasiego minner om vad julefesten egentlig handler om.
4: A base de Jesus Cristo, a base nascimento, a base é que ele morreu por nós.
9: Denna minne om Kristus, om at han blev född denna dagen och att han døde for oss. Da passer det bedre men enkel feiring og ikke en jul i overflod sier hun
0: Ikke så ofte vi har dyrehistorier i Urix, men det blir det nå. I USA er rundt fire millioner hunder innom herberger for hjemløse dyr hvert år. Av dem blir vel en tredel adoptert av nye eiere, og svært mange finner nye hjem nå like jul. For store brune øynene og loggerne haler kan få mangt et menneskehjerte til å smelte, det rapporterer USA-korrespondent Gro Holm vi har for Christmasjulmusikken
3: er fra en ffernnsjenreklame for adoptionjon av hunnder og den som bjeffet var en høst levende, hereløs Labrador på jogt etter nir. Vi møttes på et adoptionstreff arrangerat av organisationen Lucky Dog och dyrabutiken Petco liku utanför den amerikanske huvudstaden.
7: They all looking for new owners, ones even the ones over there have the yellow and the red bandanas.
3: Alla ser efter nya ägare, till och med de som har de gula och röda skärfene, fortæller Erik som jobber som frivillig chaufför for hundene. Alle de halvvuxna og voksne hundarna er nemlig utstyrd med färgade skärp. Grönt betyr noll problem.
7: De yellow ones mean it's a little bit shyer with people. Ja. And the red ones mean it's not very good with dogs, other dogs.
3: What's the name of this one?
7: Fat Albert.
3: Fat <laughs> <Pat> Albert. <laughs> What kind of dog is it?
2: So boxer, retriever, mixed type.
3: Fat Albert err som de fleste andre er en blandingssund, lit laboradore lit baker og lit retriever. Helene har varit f i en nuke, når har nu kommet for å opbevise pot potentielle kjøpere om at fejte Albert er et gotttfolk.
5: He’s great, hes fo pottytrain, he doesn’t have de puppy Energy.
3: For mange bety det my, at den nye familiemeddleme er pottetrent som Helene lende Men han er fire orgammel, O mange vil helst ha
1: valper. We want baby. Yes. A baby. A yeah. do you want
7: to dog? Um, we already have a dog that's six old and we want like right to that's
3: og datteren Ryan vil helst ha en valp, og helst en labradorblanding. De har allerede en hund på 6 år, og Cristi mener at det er moralsk riktig å velge en hjemløs hund denne gangen.
7: Hvorfor er de? Kringle. Kringles. 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 Kringles.
3: Kringles. Kringles there. Her står, står med mor og datter foran tre bur. Det ene har Mopsy, som de nok begge synes den må mest skjarmerende, men den er allerede bort, bortadoptert. Så nå står valget mellom en ti måneder gammel blandingssund og to valper som er igjen av ett annet blandingskull, og som er da yngre og, og, og mindre. Og de er tydelig litt uenige i mor og datter her. I like this one's
7: a little older. Those are this going to be high maintenance for me for babies. Mom, why? They're going get big. Oh, well, I know but they're 5 weeks old. Like yeah, so? this one's
1: 10. one? So. Mom, I like the black one. Look the black one. Over there. Mom, you have to acknowledge me. Mom, mom, gone. gone. You, 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 you have to acknowledge me during
3: okay. okay. det kan bli för mycket arbete med 5 veckor gamla kringel. En blanding av labrador og fårhund som hun også frykter kan bli for stor. Men etter mye klapping og mye småprat lar hun seg nesten overtale av datteren. De stiller seg i alle fall i køen for å bli godkjent for adopsjon og får valpekullets historia.
5: They were found like on the side of the road and someone brought South Carolina in a okay, so
8: they, the flower pot. Uh, that's why they flower pot.
3: Funnet langs veikanten og levert i en blomsterpotte til et herberge i en småby i Sør-Carolina. Bare en av ti løsunder som havner der får nye eiere og får leve. Presset på Molly Christie øker.
7: Okay, everyone needs to calm down.
3: Venn nummer 2 ned, er først og fremst myntet på henne selv. Men nå er hun fanget. Det neste er godkjenningsintervju der intervjuer Eugenie og så forteller om forpliktelsene.
0: He has get neutered by his 6 birthday in the contract there be a specific deadline
3: date. Han må kastreres innen om 6 måneder siden Eugenie. Om måtten som det jag sett. Din jägern måste ni bekräftelse til Lucky Dogs, eller kan Lucky Dogs miste statsstötten. Reglerna i USA er nemlig annorlunda än i Norge, där det utgångspunkte är förbud att kastrera hanhöner.
7: Ehm I didn't think we were going to do this young. 20 minutes. Frösti
3: säger hon må tänka over saken i 20 minuter. Hun hade ju inte tänkt sig en så ung hund. Men det blir skjebne minuter minutter. For lips, så er Kringle tatt av andre. Vi får en annen hund, sier Christy, nesten litt lettet. Og nå som de allerede er godkjent, vil de få tilbud på e-post. Mor og datter går hjem, uten hund denne gangen. Jeg går bort til de tre valpeburene igjen, den mest populære en hyllenbrun laboratorietispe sitter på armen til sin nye eier som er så rørt at han ikke klarer å snakke med NRK. Tilfeldigvis treffer jeg dem som fikk valpen som Kristy og Jenny hadde sett seg ut en afroamerikansk familie med tre barn. chose De the dog? Oh, we all did. Yeah. Why Vi valgte den ut sammen vi ville ha en stor hund, sier mor Monika Flemming. Valpen skal hete Kermit, og er årets store julegave til familien. Å ja, dette er kristendet. Det kommer til å bli tøft de første månene, å si, å si, å si, å si, å si, å si. Bare
4: som
0: Hvert år dør ca. 55 miljoner mennesker i verden. Alle blir savnet av sine nærmeste, men enkelte av dem er mer kjente enn andra og vil derfor kanskje bli husket av flere. Noen blir omtalt i mediene, og unntaksvis blir ett fåtal ansett som så betydningsfulle at NRK og andre sender en nekrolog. Joarho Larsen filosoferer litt rundt tema og fenomenet.
7: Distingudt representanter. Si habla con frecuencia de los derechos humanos. Pero hay de derechos humanidad.
8: Do Fidel Castro døde for en måned siden var det ingen tvil i verdens redaksjoner. sterke mann gjennom mer enn et halvt hundre er et åpenbart tilfelle. Han hadde skrantet lenge så minnorene lå ferdig og på vent. Så då dödsbudskapet kom, var publiceringen bara ett tastetryck undan. Da Muhammad Ali gick bort i juni, var det något mer oväntat. Men han var fysisk svekket etter 30 års sjukdom. Han som en gång brukade medierna till att fortælla att han var den største. I told you, all of my critics, I told you all that I was the greatest of all time. Både Castro og Ali var internasjonalt kjente, og deres død ble omtalt i sannsynligvis de fleste land. Går man på Wikipedia, engelsk versjon, så er det 2016 cirka 5000 avdøde verden over, som er nevnt med navn, nasjonalitet og stikkordbegrunnet forklaring på hvorfor de hører med der. For hver 10 000 døde, så er det altså bare en som kommer med på denne noe makabre-listen. Enkelte av dem vet vi om. Prince og Bowie. Og ikke minst deres eldre kollegaer. Leonard Cohen døde i år. På grunn av deres helt spesielle forhold og hennes plass i hans tekster, står også hans venninne, norske Marianne Ilen, på Wikipedias engelskspråklige liste. Hun døde i juli. Hun er ikke den eneste kvinnen på listen, men det er åpenbart flere betydningsfulle menn enn kvinner som dør. Amerikanske menn til og med. Men en viktig amerikansk kvinne står allikevel oppført. Celebrating Nancy Reagan. Selemon faktiskt går mest berömt för att stå sin mans sida. Nancy Reagan. nothing wonderful for a man and who approaches his own doorstep knowing that someone on the other side of the door is listening for the sound of his footsteps. Här på Berge gick det oss hus forbi där en annan mäktig kvinna döde, men i Indien tok millioner av tamiler til tårene, da deres farger gikk og avholdte, men kontroversielle og korrupsjonsdømte, skuespiller og partieier, Jalalita, gikk bort i forrige måned, 68 år gammel. All I have
0: done is to be very vocal in standing up for the states rights. And whenever I felt that Tamil Nadu was getting a raw deal, I have never hesitated To voice my
8: Jalalitas bortgang og begravelse i Tjenai tidligere denne måneden er ett godt eksempel på hvor relativ berømmelse er, både kulturellt og geografisk. Det er for eksempel oppsiktsvekkende mange krikket-spillere på Wikipedias liste. Sportslige storheter i India, Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh blant annet. Mens tapet av den nederlandske fotballegenden, vårt forbilde og vår heldt, Johan Cruyff, neppe, ble registrert i det hele tatt i den delen av verden. Det samme kan sies som statsledere och regeringschefer, En president som ikke mange i Norge husker, men som var en gigant i sitt land døde i april, Patricio Aylwin. Han ledet Chile ut av diktaturet og inn i demokratiet etter 17 år med Pinochetes junta styret
7: restablecer
8: un clima de respeto y de confianza
7: en la convivencia entre los chilenos cualesquiera que
8: en su samtidig så finnes det blant årets døde navn og personligheter med bragder og liv som appellerer på tvers av land og kulturer som Elivicell, Simon Peres og John Glenn Umberto Eco og Dario Fo er to prisbelønte italienske kosmopolitter som ikke lenger er iblant oss. Fra nyhetsbildet husker vi FNs tidligere generalsekretær Botros Botros Ghali og den amerikanske høyesterettsdommeren Antonin Scalia hvis død i februar utløste en politisk kris i USA om hvem som skal bli hans etterfølger. Våre naboland mistet to av sine tidligere statsministere, Torbjørn Feldin og Anker Jørgensen.
9: Den gang jeg var statsminister, da var jeg sgu aktiv. Og jeg lavet demonstrasjoner. Og det var overhovedet ingen grenser for alt det jeg krevet. At dem der inne, og vi kunne ikke leve opp til det.
8: De aller fleste av oss har mistet kjente og kjære mange i år. Ikke like berømte kanskje som de hittil nevnte, men mennesker som har betydd mye mer enn de kjente og nevnte i familien og i nærmiljøet. Samtidig, om man er aldri så verdensberømt, så er de fleste først og fremst et vanlig menneske som etterlater nær familie i sorg og savn. Det gjelder også hun som gikk bort denne uken, 99 år gamle Chacha Gabor, kjent for å være kjent, som David men sa. Our first guest is one of the all-time great talk show guests. Sascha var en filmskuespiller utan filmkarriär som hade større succé som societetskvinna. Hun overlevde alle sina 8 fraskylte ekmän, mens den 26 år yngre prins Fredrik avhandalt alltså blev änkemann den uken. Siden en av väktemännen var hotellkongen Conrad Hilton så hadde altså Sja-Sja Gabor en gang en svigerfar som var født på kløfta. Den tidligere Miss Ungarn kom langt med selvironi og glimt i øyet, med utleverende replikker og koketerende kommentarer som denne om sex før ekteskapet. Du har kjøret etter
0: kvar. Ja, fordi du sier at jeg er veldig impression. Mm -hmm. Other women go to bed with a man and I married them because I think it's much more honest to be married first before you go to bed with a man.
8: Men oansett vem de var og vad de sto for, på en dag som denna lyser vi fred over deres minne.
0: Så er vi kommer til ukens korrespondentbrev det kommer ifrån Philip Lote i Bryssel.
4: Dette er et brev om veien jeg sykler til kontoret. Et slags bonusspor med sidespor etter at jeg i forrige brev i høst fortalte om hvordan det å sykle er en fin måte å oppdage Bryssel på. Ruten er cirka fire kilometer og går fra bykommun Ixell til utkanten av bykommunen Skarbeck. Jeg løser ut en bysykkel på en stasjon i Sjåsted i Ixell. Bysyklen tung og klønt å styre, men den er billig. Jeg har et abonnement hvor jeg kan bruke sykkelen gratis en halv time av gangen, så mange ganger jeg vil, i seks måneder. Første strekk går ut fra Chosé de Excel og den lille gaten Rudela Tulip. Kun 40-50 meter ned i gaten holder Moods til. Moods er en ganske hipp frisørsalong, og en måd avslappet og direkte. Måd praktiserer ikke dropp inn, og det tar lang tid å få time. Men du kan få en klipp før åpningstid. Du må bare finne dig i og vente utenfor. Om hun har fått ett hint om at du kommer, ringer hun deg for å gi status på hvor hun er i leveringen i barnhagen og omtrent hvor mye lenger du må regne med å vente. Kundene er ofte av det litt kule slaget, og vet at imager vil få en ripe om de skulle finne på klage på at de må vente noen minutter på dagens første ordinært oppsatte klippetime. Kreditkort er ikke spesielt hippt i Bryssel, og som for nær de fleste som driver småforretning er det kun kontanter som gjelder. Du får heller klippen på krit av den gammeldagse typen enn å dra et moderne kort. Belgere har sett reportasjer på TV om de nær pengeløse samfunnene i Sverige og Norge. Det er noe de ofte snakker om hvis de skjønner at du er skandinav. De forstår ikke helt hvordan vi tør. Innbyggerne i byen som liker å kalle seg Europas hovedstad og lever solid plassert i eurozonen, stoler hverken på bank eller skattekontoret. En innflytter av ett litt annet med enn meg selv hadde sett en dokumentar på TV og hadde kommet frem til at belgiernes syn på penger er blitt som det er på grunn av at de har blitt underlagt så mange forskjellige herrefolk opp igjennom århundrene. Den litt eldre, pratsomme mannen hadde kommet til Belgia som gjestarbeider fra Marokko for 30 år siden. Ifølge han var det særlig den spanske inkvisisjonen i Belgia fra 1521 til 1564 som hadde lært folk hvor viktig det var og holde pengene plassert sted hvor man ikke bare oppgav dem på grunn av litt press eller tortur. Selv mente marokkaneren at belgerne, og da Ibrahim Tansel, skjønte litt mer enn noreuropierne, som nesten frivillig gir øverheten fullstendig innsikt i sin private økonomi. Nederst i Rude La Tulip sneier du utkanten av Matonge, det afrikanske strøket av Bryssel, om du lurer på om det enda er bånd mellom Belgia og de tidligere koloniene Kongo, Rwanda og Burundi, trenger du ikke lure lenge om du låser syklen utenfor Matongi kjøpesenter. I en gammel slitt arkade ligger kaféer, små butikker med afrikanske klær, kunstnotverk, mat og forskjellige typer kontantkort for langdistanse mobilsamtaler. Og kanskje aller mest forbløffende, et stort antall frisørsalonger som alle tilbyr hårforlengelse. Du gjør deg raskt noen tanker om vad som må være en afrikansk vekstnæring. Om kvällen fungerer frisørsalongene like mye som en møteplass, som et sted for å få fikset frisyren. Dropper du in betyr det ikke nødvendigvis at du vil korte eller forlenge håret. Ofte sitter det 5 til 10 ti personer i alla aldre rundt stolen med frisør og kunde. Er samtalen god, hopper gjerne en av de andre deltakerne in i stolen for at praten skal kunne fortsette. De hippeste barene i Matongue har ett klientell av hvite, svarte og nordafrikanere. Over en av de kuleste, La Bole har KLM Air France kjøpt seg permanent reklameplass og malt en retroplakat som forteller om hyppige og gode forbindelser til mange destinasjoner over hele det afrikanske kontinent. Ut av Matongue og ned Rudevavre passerer du spesialbutikken Bermania. Å være god på øl i Belgia er omtrent som å være god på langrenn i Norge. Er du best i ditt nærområde, er du trolig i verdenstoppen. Antidopingregime er også mer avslappet. Du blir tilgitt hvis du forsøker å drikke deg til en bedre opplevelse. Så lenge det gjøres med en viss dannelse og forståelse for at du nyter ett kulturprodukt. Innhaver Nasser Effekari selger mer enn 400 typer brygg, inkludert hans eget og ølle vestførligheteren. Det er tappet på en anonym flaske uten etikett, og er flere ganger kåret til verdens beste. Effekari tar øl på alvor, og kundene med humør. Det morsomste er å stå nær inngangstøren for å se hvordan ansiktet til en mann midt i livet lyser opp når han trer inn og ser de meterlange hyllene med ølsorter fra hele Belgia og hele verden. Etter ølbutikken følger den bratteste nedover bakken på turen. Vi sneier baksiden av EU-parlamentet, passerer centralt plasserte leilighetskomplekser med en overrepresentasjon av EU-byråkrater. Vi vender først skarpt til høyre og så venstre, krysser nedsiden av Plasterjordane med torg, bistror og kaféer. Deretter begynner den første lange stigningen opp mot Schumann, plassen som er oppkalt etter Robert Schumann. Schumann var fransk statsminister etter krigen og prinnlig født i Luxemburg og opplevde som ung hvordan hans region av Europa ble slitt i stykker mellom Tyskland og Frankrike i de to verdenskrigene. I hele sitt politiske virke, og på et fransk som aldrig mistet klangen av tysk, var Schumann en forkjemper for det som i dag er blitt EU. Bryssel er egentlig ingen sykkelby, men vil gjerne være det. Derfor tilbud om gratis bruk av bysykkel i seks måneder, og derfor er cyklister de siste årene blitt gitt utvidte, og kanskje ikke alltid helt gjennomtenkte rettigheter. Du har rett til å sykle mot kjørretningen i enveis kjørte gater. Gaten er ikke noe bredere, og det er ikke noe mer plass til sykler enn før. Ingen slår ned på sykling på fortaver eller i gågater. Loven ignorerer syklistenes lovbrudd. Cyklister skal opp og frem den eneste innskjerpingen som nå blir diskutert, er om det skal innføres krav om mopedførekort, hjelm og en aldersgrense på 16 år for de mest trimmede el-syklene, de med en topphastighet på opp til 45 km i timen. Foreløpig er ingen beslutning tatt, og det er fritt frem. Et annet privilegium som jeg er usikker på om egentlig er ett privilegium, er at cyklister som de eneste andre trafikanter får lov å ferdes i kjørefeltene som ellers er forbeholdt byens busser. De gangene jeg sykler med en utålmodig leddbuss tett opp til bakskjermen, lyre på hvor mye de sykler selv, de i Bryssels byregjering, som fikk denne ideen. I bakken opp mot EU-kvartalet og man passerer vi innkjørselen til EU-rådsbygningen, hvor statsminister og presidenter avleverer sine doorsteps, eller dørstokkkommentarer, hver gang det er et EU-toppmøte. Nøye forberedte ankomstkommentarer. Innholdet spenner oftest fra knapt til ingenting. Viljen til å si mer kan være større ved avreise, enten fordi de har fått noe i nærheten av det de kom for, eller på grunn av ren frustrasjon. Men oftest går de ut ganske utmattet, relativt fattige på ord. Foran seg har de nok en gang den utaknemlige oppgaven det er å selge inn et nytt EU-kompromiss i sitt eget hjemland. Ved den store rundkjøringen på toppen av Schumann over tog- og metrostasjonen treffer vi pendlerne, byråkrater på vei til en ny dag på jobb i unionens tjeneste. Ut av EU-kvartalet fortsetter stigningen mot Skarbekk. Dette er det lengste strekket oppover, og tidlig på morgenen en god indikasjon på hvordan dagsformen er. Til slutt tråkker vi en halv kilometer flatt. Bydelen er mest kjent for sine spesielle sure kiskebær, og har kallenavnet Eselbyen. Skalbecks bønder fraktet kiskebærne til byens bryggerier i Eselkjærer. Her ble disse kiskebærne satt inn i gjeringsprosessen for å lage det fruktige og syvlige kiskebærølle krik. Krik er ganske enkelt gammelt flansk for kiskebær. Enda blomstrer kiskebærtrærne om våren i Avenue Diamant i Skarbeck, og der her at kontoret ligger. Veldig nær er også en bystasjon for bysykler, hvor jeg kan sette og låse sykkelen. Hele turen tar ca. 20 minuter og hver gang jeg er fremme, er jeg usikker på om turen har bevist, eller motbevist, at Bryssel er en sykkelby. Er byen pedalvennelig? Er det i så fall på et litt gjenstridig vis som Bryssel for øvrig?
0: På tampen av denne URIKS på lørdagssendingen skal vi minne om noen av de gledelige tingene som har skjedd i året 2016. Et år som ellers har vært preget av krigen i Syria, terror i Europa og politiske jordskjelv i flere land. Det blev fred i Kolumbia etter 52 år med borgerkrig. Parisavtalen om reduksjon av klimagasser trådte i kraft. Og i fire vestafrikanske land har mer enn 300 lokalsamfunn offentlig erklært- at de har sluttet med å omskjære jenter. Teknisk ansvarlig Finn Li og jeg, Venke Eriksen, takker for nå- og ønsker dere god jul- og det gjør vi med Glade jul, sunget på arabisk av de libanesiske sangerne Marwan og Gadi Rabbani.